0: Herzlich Willkommen in der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nickbarsch, ich bin freier Journalist und beschäftige mich mit mächtigen Menschen. Also genauer, mit der dunklen Seite der Macht. Das ist die 46. Ausgabe der Dunkelkammer und heute gibt es wieder zweierlei. Erstens, die WKSDA hat gegen Wolfgang Sobotka Ermittlungen eingeleitet. Sie führt ihn aktuell als Verdächtigen. Es geht um den Verdacht auf Anstiftung zum Amtsmissbrauch. Um dieses Verfahren auch tatsächlich zu führen, braucht die Behörde die Zustimmung des Nationalrats. Ja, ein Antrag auf Aufhebung von Sobotkas Immunität ist bereits an das Präsidium des Nationalrats ergangen. Also an Wolfgang Sobotka selbst. Worum es da geht und was da als nächstes passiert, das hörte ich gleich. Und zweitens wieder etwas zur Signa-Krise. Ich beschäftige mich mit dem ominösen Beirat der Signa Holding. Das war eine Gruppe von Leuten, die Röne Benko um sich geschart hatte und durchaus stolz vor sich trug. Zu Recht sind ja alle ziemlich prominent. Aber was haben die da eigentlich gemacht in diesem Beirat oder was nicht? Das hört ihr im zweiten Teil dieser Ausgabe. Wolfgang Sobotka und die WKStA, das ist mitnichten der Beginn einer neuen Liebesbeziehung. Die Behörde hat gegen Sobotka Ermittlungen eingeleitet. Er soll 2017 im Finanzministerium und dabei Thomas Schmidt wegen einer Steuersache interveniert haben. Schmidt war damals Generalsekretär des Finanzministeriums. Sobotka war bis Mitte Dezember 2017 ÖVP-Innenminister und ab da Nationalratspräsident. Thomas Schmidt, das ist der Mann, der sich einst als äh, ein Prätorianer von Sebastian Kurz bezeichnet hat. Er hat am 1. Dezember erstmals im Falschaussageverfahren gegen Sebastian Kurz ausgesagt. Für den 15. Dezember war die Fortsetzung seiner Zeugeneinvernahme angesetzt. Also nach Aufzeichnung dieser Episode. Ich werde das Auftreten von Thomas Schmidt im Kurzprozess noch gesondert beleuchten. Sinnvollerweise wollte ich seine Befragung durch die WKStA abwarten, die ja noch ausstand. Dazu also ein andermal. Thomas Schmidt hatte Sobotka 2022 in einer Einvernahme belastet und dazu später auch einen Chat mit dem früheren Sektionschef im Finanzministerium Eduard Müller vorgelegt. Müller ist heute ein Vorstand der Finanzmarktaufsicht. Dazumals hatte er viel Einfluss im Finanzministerium. Schmidt sagt, Sobotka habe 2017 bei ihm wegen einer laufenden Steuerprüfung zur Erwin-Pröll-Privatstiftung interveniert und von ihm eine Erledigung dieser Sache gefordert. Und das sei dann auch passiert. Die Dr. Erwin-Pröll-Privatstiftung, die war 2007 vom damaligen Landeshauptmann Niederösterreichs eingerichtet worden. Da wurden zunächst Geldgeschenke eingebracht, die er zum 60er im Jahr davor erhalten hatte. Immerhin 150.000 Euro. Mit dem Geld wollte man die Entwicklung des ländlichen Raums fördern. Ja, und Ende 2016 deckte dann der Falter auf, dass auch das Land Niederösterreich Geld an die pröll stiftung geschickt hatte. Da ging es um insgesamt 300.000 Euro. Großer Wirbel damals, die Stiftung musste das Geld samt Zinsen schlussendlich 2017 an das Land Niederösterreich zurückzahlen. Später wurde sie aufgelöst. Tatsächlich gab es noch 2017 eine Steuerprüfung der Stiftung. Rund um die Rücküberweisung des Landesgelds war offenbar die Frage aufgetaucht, ob diese 300.000 Euro steuerlich nun als Förderung oder als sogenannte Zustiftung zu behandeln waren. Ja, und diese Einstufung hatte nämlich Einfluss auf die steuerliche Bemessung. Laut Thomas Schmidt soll die Finanzverwaltung zunächst von einer Zustiftung ausgegangen sein. Das hätte 27,5% Kapitalertragsteuer ausgelöst, in dem Fall also rund um 82.500 Euro. 2018 soll die aber plötzlich umgeschwenkt sein und die 300.000 Euro als Förderung qualifiziert haben. Damit wäre die Kapitalertragsteuer vom Tisch gewesen. Ja, und irgendwo dazwischen soll Sobotka bei Schmidt interveniert haben. Und Schmidt hatte rund um die Pröll-Stiftung wiederum Kontakt mit Sektionschef Eduard Müller. Soweit die Verdachtslage. Gerichtsfest bewiesen ist davon erst einmal nichts. Sobotka bestreitet die Intervention energisch. Auch Müller hat Fehlverhalten jedweder Art bereits in der Vergangenheit zurückgewiesen. Und sowieso gilt die Unschuldsvermutung. Wie geht das jetzt weiter? Sobotka genießt bis zu einem gewissen Grad strafrechtliche Immunität wie jeder Abgeordnete. Geregelt ist diese Immunität im Geschäftsordnungsgesetz 1975, das Parlamentarier Parlamentarierinnen vor Strafverfolgung in Ausübung ihres Berufs schützen soll. Sie dürfen zum Beispiel nicht wegen ihres Abstimmungsverhaltens belangt werden. Das Gesetz sieht jedenfalls vor, dass eine Behörde immer erst den Nationalrat fragen muss, ob es Gründe gibt, die gegen eine Strafverfolgung sprechen. Das passiert jetzt auch im Fall Sobotka. Die WKStA hat ein schriftliches Ersuchen um Zustimmung des Nationalrats zur Verfolgung von Sobotka gestellt. Geschickt wurde es übrigens, so ist das vorgesehen, an das Präsidium des Nationalrats zu handen Wolfgang Sobotka. Der hat auch gleich reagiert und über Profil ausrichten lassen, dass er sich natürlich ausliefern lassen werde, weil er sich eben nichts zu Schulden kommen habe lassen. Okay, das ist jetzt ein bisschen drollig, weil Sobotka sich gar nicht ausliefern lassen kann. Er hat in dem Prozess nämlich gar keine Parteienstellung. Darüber entscheidet der Immunitätsausschuss. Das sind 13 Abgeordnete, fünfmal ÖVP, dreimal SPÖ, zweimal Grüne, zweimal FPÖ und einmal NEOS, den Vorsitz, führt derzeit die SPÖ-Abgeordnete Selma Yildirim. Der Ausschuss prüft den Antrag der WKSDA und entscheidet dann mit einfacher Mehrheit für oder gegen eine Freigabe der Strafverfolgung. Da entsteht dann eine Vorlage und die geht ans Plenum des Nationalrats, wo das dann final beschlossen wird. Das dürfte bereits im nahenden Jänner passieren. Soweit es Wolfgang Sobotka betrifft, gilt diese Auslieferung als durchaus wahrscheinlich. Also nicht nur deshalb, weil er das sowieso will, ohne dass ihn jetzt jemand danach fragen würde. Seitens der Parlamentsdirektion wurde mir gesagt, dass es keine erkennbaren Gründe gibt, die einer Strafverfolgung entgegenstehen. Die Vorwürfe hätten nichts mit seiner unmittelbaren Berufsausübung im Sinne des Geschäftsordnungsgesetzes zu tun. Und die vorliegenden Indizien fallen noch dazu in eine Zeit, wo er noch gar nicht im Parlament war. Mit der Aufhebung der Immunität würde Sobotka vom Verdächtigen zum Beschuldigten und erst ab da kann die WKSDA tatsächlich ermitteln, also zum Beispiel den wichtigen Steuerakt der Pröll-Stiftung anfordern und erste Einvernahmen ansetzen. Thomas Schmidt wird in diesem Verfahren übrigens auch als Verdächtiger geführt. Er wäre ja der gewesen, den Sobotka zum Amtsmissbrauch angestiftet hätte. Schmidt strebt aber bekanntlich eine Kronzeugenregelung an. Die Entscheidung darüber ist noch nicht gefallen. Es wird also noch dauern, bis wir hier etwas mehr Klarheit haben. Es war einmal der Beirat der Signa Holding GmbH. Das war eine Gruppe von Menschen, allesamt Persönlichkeiten aus Wirtschaft und Politik, die sich zusammengetan hatten, um René Benko und seine Führungskräfte beratend zu begleiten, wie das damals bei Signa hieß. Ja, heute ist die Signa Holding pleite, weitere Gesellschaften der Gruppe sind ja bereits gefolgt und von der Signa Website sind die Hinweise auf den Beirat verschwunden. Ich nehme jetzt mal an, dass sich der Beirat mit Einleitung des Insolvenzverfahrens erübrigt hat, aber mittlerweile frage ich mich, in welcher Form dieser Beirat je existiert hat und was da genau eigentlich gemacht wurde. Von der Website signa.at mag der Beirat verschwunden sein, da stand er. Steht lange prominent drauf. Aber mit Online-Diensten wie Wayback Machine kann man eben auch frühere Versionen einer Website aufrufen. Das habe ich gemacht und ich habe mir den Stand der Signer-Seite vom August dieses Jahres angesehen. Da stand das Haus Benko ja noch. Ich lese euch jetzt mal vor, wie der Signer-Beirat damals vorgestellt wurde. Und da steht, dieser strategische Beraterkreis von angesehenen Persönlichkeiten aus dem Bankenwesen, aus der Politik und aus der Wirtschaft ist regelmäßig wichtiger Impulsgeber für die Weiterentwicklung bei Signa und steht dem Group Executive Board sowie den einzelnen Managern bei Bedarf beratend zur Seite. Der Beirat, der erstmals im Jahr 2005 eingesetzt wurde, ist kein statutarisches Organ im herkömmlichen Sinn, sondern vielmehr ein Gremium, dessen Aufgabe es ist, die Strategie der Weiterentwicklung sowie das Neugeschäft des Unternehmens beratend zu begleiten. Zitat Ende. Ja, unterhalb dieses Marketing-Blablas hingen im August noch die Fotos von den damals neuen Beiratsmitgliedern. Das waren erstens René Benko selbst, der da als Vorsitzender genannt wurde. Benko war vor einigen Jahren von der Signer geschäftsführung in den Beirat gewechselt. Daneben zweitens Alfred Gusenbauer als Berater längst die Definition der Ich-AG, vormals unter anderem SPÖ-Chef und Bundeskanzler. Durch Recherchen von News wurde bekannt, dass Gusenbauer als signer berater Millionenhonorare bekam. Daneben drittens Karl Stoß, der amtierende Präsident des österreichischen Olympischen Komitees, vormals unter anderem Generaldirektor der Casinos Austria. Er steht der ÖVP nahe. Daneben viertens der deutsche Unternehmer Roland Berger, Gründer der gleichnamigen Münchner Unternehmensberatung. Berger hat einst auch führende deutsche Politiker beraten und er ist einer der frühen Signa-Investoren. Daneben fünftens Susanne Ries-Hahn, die Generaldirektorin der österreichischen Wüstenrot-Gruppe, vormals unter anderem FPÖ-Vizekanzlerin. Ja, sie ist mit EU-Kommissar Johannes Hahn verheiratet, der bekanntlich ÖVP ist. Daneben sechstens Walid Schamar, ein äh, Libanese. Er stand einst an der Spitze der multinationalen Finanzgruppe Morgen. Stanley. Mittlerweile ist er in Pension. Laut Berichten englischsprachiger Medien hat Jamar die Signer in London geklagt. Es geht um offene Beraterhonorare von 14 Millionen Euro. Offenbar hatte Benko diesem Berater Provisionen und Vorschüsse versprochen und zwar rund um den Erwerb der Deutschen Galeria Kaufhof -Gruppe. Das Geld soll Jamar aber nie bekommen haben. Auch hier ist jedenfalls von Millionen Euro die Rede. Daneben siebtens Ernst Tanner, ein Schweizer Unternehmer, auch eher einer der frühen Investoren bei Signa. Tanner ist unter anderem Verwaltungsratspräsident des Schokoladenimperiums Lindt und Sprüngli. Dann hätten wir noch achtens Karl Sevelder, einen pensionierten Banker, zuletzt viele Jahre für den Reifeisensektor in leitender Funktion tätig. Raiffeisen. Eh klar. Was wäre eine gute österreichische Erzählung ohne Reifeisen Karl Seywälder hat übrigens auch eine politische Vergangenheit. Er war einer der Gründer des liberalen Forums, wer sich noch erinnert. Das LIF war eine Schöpfung der 1990er Jahre und verspannt dann später in den Neos. Und schließlich Mitglied Nummer 9, Karl Samstag, ebenfalls ein Banker im Ruhestand. Er hat ab den 1960er Jahren für die Wiener Zentralsparkasse gearbeitet und brachte es schließlich zum Generaldirektor der Nachfolgerin Bank Austria. Keine Überraschung, Karl Samstag spielt im Team SPÖ. Er hat unter anderem noch bis Ende dieses Jahres Funktionen im Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Wien. Das Signer Beirat, das waren also acht Männer und eine Frau. Ein bisschen Österreich, ein bisschen international, viel Gewicht auf der Finanzbranche und viel, viel politischer Background. Jetzt bleibt immer noch die Frage, wofür dieser Beirat gut gewesen sein soll. Also, was hinter diesem Marketing-Blabla auf der Website tatsächlich stand. Also habe ich den neuen Beiratsmitgliedern bzw. deren Büros E-Mails geschickt. Ich hatte 13 Fragen. Ich wollte unter anderem wissen, welche Aufgaben der Beirat hatte, was genau die Beiräte zu tun hatten, ob es da zum Beispiel Sitzungen gab, wenn ja, wie oft, ob die Beiräte Einschau in die Bücher nehmen konnten, ob, ob und welchen Einfluss sie auf das Signer-Geschäft hatten, was sie dort verdient haben und ob sie darüber hinaus noch Geschäfte mit Signer oder Benko laufen hatten. Ja, und wann, beziehungsweise durch wen. Sie von der Schieflage der Signer erfahren haben. Die 13 Fragen findet ihr in den Shownotes. In meinem Geschäft rechnet man ja nun nie mit wirklich praller Ernte. Und was soll ich sagen? Der Rücklauf war? Nun ja. Von Röne Benko kam keine Antwort. Ihn hatte ich direkt angeschrieben, dazu noch zwei weitere Signer-Leute. Auch von Alfred Gusenbauer keine Antwort. Ihn hatte ich Direkt angeschrieben. Von Karl Stoß kam etwas zurück. Er ließ über die Pressestelle des Olympischen Komitees ausrichten. Ich zitiere, Karl Stoß möchte zu diesem Thema, diesen Fragen nicht Stellung nehmen. Danke für Ihr Verständnis. Roland Berger hatte ich über sein Büro angeschrieben. Keine Antwort. Susanne Rieshahn hatte ich über die Wüstenrot-Pressestelle angeschrieben. Ich bekam auch eine Antwort. Ich zitiere, der Beirat hat ausschließlich beratende Funktion. Susanne Ries-Hahn hat kein Honorar bezogen. Es gibt keinerlei Geschäftsbeziehungen, weder zwischen Signa und Wüstnot, noch zwischen Signa und Ries-Hahn. Zitat Ende. Walid Jama hatte ich über sein LinkedIn-Profil kontaktiert. Keine Antwort. Bei Ernst Tanner habe ich es über die Pressestelle von Lind und Sprüngli versucht. Ich bekam keine Rückmeldung. Karl Sevelder habe ich erreicht, er schrieb mir auch zurück, ich zitiere wieder, ich bitte um Verständnis, dass ich zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei öffentliche Aussagen tätigen möchte. Und schließlich Karl Samstag, den ich direkt angeschrieben hatte, keine Antwort. Okay, halten wir fest, die wollen nicht drüber reden. Was immer dieser Beirat auch war, mit gewollter oder wirksamer Kontrolle hatte das offenbar nichts zu tun. Für René Benko war dieser Beirat in jedem Fall eine gute Sache. Er bekam Know-how, er bekam Netzwerke ja, und ein bisschen Markenpflege ist sich auch noch ausgegangen. Denn eins ist offenbar, wer solche Leute im Beirat seiner Firma sitzen hat, der schaut doch gleich viel manierlicher aus. Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer und ich hoffe einmal mehr, es hat euch gefallen. Feedback und Informationen gerne an redaktion.diedunkelkammer.at. Freue mich über konstruktive Kritik. Hinweise werden wie stets vertraulich behandelt. Bleibt mir gewogen. Ihr hört von mir. Diesen Link.